0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast, Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, mittlerweile die 95. Episode meines Podcast. Ich kann es nach wie vor gar nicht oft genug äh, sagen, weil ich es auch nicht immer glauben kann, dass wir schon bald auf die hundertste Episode zusteuern. Und ob es dann eine fünfte Staffel gibt, hm, wer weiß. Fakt ist, ich habe noch jede Menge auf meiner Liste, mit denen ich sprechen möchte. Hm, ich werde mal sehen, wie es weitergeht. Viel Spaß auf jeden Fall heute bei der Episode Nummer 95 mit Aaron Scheer. Aufmerksam wurde ich auf Aaron Scheer durch das Dark Taxa Projekt. Das Dark Taxa Projekt wurde durch Michael Reisch ins Leben gerufen, den ich in Episode 60 vorgestellt habe. Und das Dark Taxa Projekt habe ich in Episode 61 in der folgenden Episode dann auch nochmal ausführlich vorgestellt. Ja, Aaron Scher wurde in Aalen geboren, wuchs in Würzburg auf, lebt aber mittlerweile in Berlin. Warum er zwar durchaus mit bildgebenden Verfahren wie der Fotografie zum Beispiel etwas zu tun hat, sich aber überhaupt nicht als Fotograf zum Beispiel sieht, das beschreibt er gleich selber. Herzlich willkommen, lieber Aaron, viele Grüße nach Berlin.
0: Ja, hi, hi Andy, danke.
1: Ich habe es gerade schon angeteasert, Aaron, dass du dich gar nicht als Künstler siehst, der mit Fotografie arbeitest, aber... Meine Frage ist dann doch, wie bist du dann doch dahin gekommen, dass du sozusagen mit bildgebenden Verfahren, sagen wir mal so, oder mit fotografischen Bildern am Ende arbeitest?
0: Ja, da muss man äh, wahrscheinlich erstmal zu sagen, dass ich so mit der Fotografie erstmal relativ wenig äh, anfangen konnte. Ich komme auch nicht wirklich aus der äh, Fotografie, sondern ich komme ursprünglich eigentlich aus der, aus der Malerei, mal vor, nicht Urzeiten, aber mal vor einiger Zeit und ähm, dazu muss man wissen, dass mein Vater Maler war, von daher bin ich da recht früh äh, reingekommen in diese ganze Malereigeschichte, also wirklich klassisch mit Acryl, mit Öl, auf den ganzen äh, Materialien, die man eben so hat, Canvas, Papier und so weiter und so fort und bin da früh reingekommen und habe mich dann aber irgendwann, man muss natürlich auch gegen den Vater irgendwie ein bisschen rebellieren und ähm, habe dann irgendwann angefangen mit, mit anderen, sage ich mal Techniken und mit anderen Materialien zu experimentieren, das ging dann los, zum Beispiel einfach mit einem äh, simplen Haushaltsdrucker oder ich habe Collage-Techniken ausprobiert, ähm, habe ich mal so ein bisschen in, in Skulptur und so weiter ausprobiert und bin dann irgendwann ähm, beim Laptop, sage ich mal, oder beim Screen irgendwo hängen geblieben und habe gemerkt, dass das auch ein spannendes Medium ist und habe dann da angefangen quasi ja, digital zu, zu arbeiten, ja. Und dann natürlich auch irgendwann ist das Handy dazugekommen und dann ist wahrscheinlich da irgendwo die Schnittstelle auch dann zur Fotografie, weil ich auch einfach alles, was so um mich herum war und das war dann eben ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach primär der Laptop und dann auch das Handy. Das wurden dann, sage ich mal, so die primären Medien und ich denke, da ist dann irgendwo die Schnittstelle zur Fotografie auch irgendwo reingekommen.
1: Ja, du hast jetzt gerade gesagt, dass du schon früh mit der Kunst konfrontiert wurdest, von Haus aus, von deinen Eltern aus. Hast du dann auch Kunst studiert? Nee,
0: ähm, das war auch wahrscheinlich Teil der, der Rebellion. Ähm, ich habe da keine Malerei ähm, studiert. Ich habe auch erstmal keine Kunst studiert, sondern ich habe erstmal einen Bachelor of Science gemacht. Also bin erstmal so in die wissenschaftliche, naturwissenschaftliche Richtung gegangen. Habe dann irgendwann auch so ein bisschen Managementkurse und so weiter überlegt. Also sowas ganz anderes. Ich wollte dann keine Design- und Kunsthochschule erstmal gehen. Um, und habe dann irgendwann festgestellt, mh, ja, das ist wahrscheinlich auch irgendwie ähm, zu extrem irgendwie in eine andere Richtung gegangen. Ich habe immer Kunst gemacht, nebenbei. Ja. Ähm, das ist quasi immer parallel gelaufen. Und dadurch, dass ich da schon so früh reingekommen bin, hatte ich natürlich auch schon eine gewisse Prägung. Wir hatten ein äh, Arsenal an Kunstbüchern und so weiter und habe da früh, früh mich reingelesen. Von da habe ich so gedacht, irgendwie ein Studium, irgendwie das passt irgendwie nicht, will ich auch irgendwie nicht so wirklich machen. Und dann aber... Nach dem Bachelor habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich doch nochmal irgendwie an die Design- und Kunsthochschule und bin dann äh, nach Göteborg, das nannte sich HDK, das war einer der großen äh, Kunst- und Design-Hochschulen ähm, in, in Schweden und äh, habe da nochmal meinen mein Master gemacht und in Schweden ist das ja so, anders als in Deutschland, dass das ein bisschen offener alles ist, also da arbeitet halt zum Beispiel eine Wirtschaftsunie auch mit der Design- und Kunsthochschule zusammen und man kann sich die Kurse so ein bisschen zusammenlegen von daher hatte ich da quasi Zugang zu Atelier, aber auch zu ganz anderen äh, Kursen, Wirtschaftskursen, Philosophiekursen ähm, und so weiter und so fort. Von daher war das eine, eine ganz spannende Sache. Also ich habe nicht klassisch Kunst studiert, bin dann irgendwann auch an die Kunst- und Designhochschule auch gekommen, dann später, aber komme so aus allen möglichen Richtungen. Und ich denke, das spiegelt sich, glaube ich, auch so ein bisschen in meinen Arbeiten wieder, weil die so sehr offen sind. Ich mag auch mich nicht zu sehr definieren in irgendwelchen Boxen und Kategorien. Das finde ich nicht wirklich spannend.
1: Apropos Box und Kategorie ähm, oder Schublade. Was, was antwortest du denn auf die Frage, was du denn machst, also wenn du jetzt über deine Arbeit sprechen sollst? Was machst du in deiner Arbeit? Das ist, ist, eine,
0: schwierige, ist eine schwierige Antwort. ja. Ähm, teilweise ist es so, dass je nachdem, mit wem man jetzt spricht, also in welchem Kontext äh, diese Leute kommen, gibt es vielleicht irgendwie auch unterschiedliche Antworten. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich, was sicherlich mich einigermaßen gut, sage ich mal, irgendwie einordnet ist diese Post-Digital-Definition, die ja mehr oder weniger heißt, dass man aus, sage ich mal, diesen digitalen Welten beeinflusst wird, auch teilweise digital arbeitet, aber die Werke dann doch primär, vielleicht nicht ausschließlich, aber primär im physischen Raum stattfinden, auch für den physischen Raum auch gedacht sind und meistens in physischen Räumen auch ausgestellt werden, was bei mir, sage ich mal, zu 80% oder so stattfindet. Es gibt auch rein digitale Arbeiten, die ich mache, die dann auch für den digitalen Raum ähm, geschaffen sind, beziehungsweise für den Screen, ja, auf dem Screen zumindest gezeigt werden oder projiziert werden müssen oder in Online-Welten, Stichwort Metaverse und so weiter, ähm, gezeigt werden. Also Post-Digital ist sicherlich eine Definition, die irgendwo passt. Wenn wir jetzt zum Beispiel zu DuckTaxa taxa gehen, ähm, dann gibt es so einen Begriff wie Digital Imaging zum Beispiel, den Michael Reich zum Beispiel vorgeschlagen hat. Ähm, das passt insofern, dass ich viel digital arbeite, also so gut wie alle, nicht alle, aber viele meiner Arbeiten entstehen digital mit vielen unterschiedlichen digitalen Tools. Das sind meistens auch freie Werke, also die entstehen, sage ich mal, in einem freien Prozess. Das ist dann wieder, kommt von Normalerei. Malerei, das ist das weiße, leere JPEG, ja. Das ist dann genauso scary wie irgendwie die weiße Leinewand. Also es gibt meistens halt kein ähm, Source-Material, also kein Bezugsmaterial, dass das schon ein fertiges Foto ist und es wird nachbearbeitet, sondern das sind tatsächlich meistens freie Kreationen, freie, freie Schaffungen. Ähm, von daher, Digital Imaging passt ganz gut, weil ich eben viel digital arbeite, aber es vernachlässigt dann doch den Prozess eben der Produktion, ja. Also nicht der Entstehung, sondern der Produktion, wenn es dann physisch im Raum ähm, entsteht, da gibt es ja dann, ne, ist dann die Frage, auf welches Material zum Beispiel man, man druckt, ja? wie zeigt man das dann, ist das in einem Rahmen, ist das auf Canvas vielleicht sogar, ist das eine Gesamtinstallation und so weiter und so fort. Also die Fragen, die finde ich mit Digital Imaging dann nicht ähm, abgedeckt, aber die sind ganz wichtig für meine, für meine Arbeiten.
1: Jetzt meine Frage, wie entstehen deine Arbeiten oder wie entwickelst du eine Arbeit? Also ich habe jetzt zum Beispiel bei Instagram eine Arbeit gesehen, die heißt ähm, Abstract Background Blurred at Garden aus dem Jahr 2021. Ähm, da hat man ja durch die Farbigkeit so eine Idee, dass das was mit Garten zu tun haben könnte. Aber wie kommst du dann sozusagen, wie entsteht so eine Arbeit?
0: Also wenn wir jetzt... Zu diesem speziellen Werk, ich arbeite ja immer in äh, Werkgruppen, immer in Serien und das ist jetzt zum Beispiel eine Arbeit von der Reverse Image äh, Serie, so nennt sich die, die Werkgruppe und dann den Titel, den du genannt hast, das ist der Titel der Arbeit und wie das jetzt zum Beispiel entstanden ist, es ist einfach eine rein freie Arbeit, also ich habe da jetzt nicht zum Beispiel den Gedanken gehabt, okay, da, hat jetzt irgend, da ist irgendein Garten, da ist irgendein Grün oder irgendwas, sondern das sind mehr oder weniger freie, sage ich mal, Schöpfungen aus, aus meinem Kopf und ähm, das ist dann wie so ein klassischer, sage ich mal, abstrakter Bildaufbau in, im Sinne, ähm, also im klassischen Sinne irgendwie und das ist dann wirklich ein weißes JPEG und dann fängt man an mit einer Linie oder man fängt an mit einem Strich oder man fängt an mit einem Farbblock und ähm, dann arbeitet man sich, sage ich mal, ähm, davor, ne? so klassisch wie Bildaufbau und so weiter und so fort. Ja. Und dann ist irgendwann das die fertige Arbeit. Und jetzt hier zu dem Hintergrund, also wie auch dieser Titel zustande kommt. Ähm, ich arbeite, sage ich mal, die meisten würden wahrscheinlich sagen, ich bin ein abstrakter Künstler. Ähm, das würde ich mich jetzt nicht so in dem... Also ja, klar, ich sehe natürlich, wo das irgendwie ähm, wo das herkommt, aber es ist nicht rein abstrakt irgendwie, was ich was ich mache. Mhm. Ähm, und jetzt in dem... Aber in, dem, in der Arbeit habe ich quasi... Google, kennst du wahrscheinlich diese Reverse Image Search bei Google. Kennst du das?
1: Nee, habe ich noch nicht benutzt, nein.
0: Das ist einfach ein Tool von Google, da kann man Bilder hochladen und dann werden einem ähnliche Bilder vorgeschlagen. Ja? Aber das ist einfach ein Algorithmus von Google, wenn du ja dann ein Bild hochlädst, das nennt sich wie gesagt Reverse Image Search. Jetzt wissen wir auch, wo der Titel der Serie herkommt, Reverse Image und wenn man dieses Bild hochlädt, irgendein Bild, x-beliebiges Bild, dann werden einem ähnliche Bilder aus dem Internet vorgeschlagen. Das sind Millionen und Millionen von Bildern, die einem da vorgeschlagen werden. Ja. Heißt also, der Algorithmus von Google, der analysiert das Bild und versucht, zu anderen Bildern äh, Referenzen herzustellen. Und genau das habe ich mit diesen Arbeiten auch gemacht, weil es eben diese freien Schöpfungen sind. Aber wie immer, in Abstraktem möchte der Mensch, möchte jeder oder also sieht bzw. sehen Personen immer irgendwas. Oder in irgendwelchen random Cloud-Konstellationen, also Wolkenkonstellationen, sieht man irgendwelche Schafe oder man sieht Herzen oder man sieht Hunde oder keine Ahnung was. Ja? Oder in irgendwelchen äh, Sternkonstellationen, äh, irgendwelche Sternzeichen und so weiter und so fort, Wagen und so weiter. Und genau das passiert ja auch meistens mit abstrakten Arbeiten, dass auf einmal im Unterbewusstsein Dinge hervorkommen, die in irgendeiner Art irgendwie in Beziehung stehen. Meistens ist ja auch von einer abstrakten Arbeit, dass viele, wenn es jetzt, keine Ahnung, 100 Personen vorstehen, wird wahrscheinlich 100 verschiedene Perspektiven auf diese Arbeit irgendwie kommen und man sieht vielleicht unterschiedliche Dinge da irgendwie davor. Und das habe ich quasi abgegeben, ja, diesen Prozess habe ich abgegeben an Google, an den Algorithmus von Google und er sollte mir mal zeigen, wie er diese Arbeit einordnet, was er in dieser Arbeit sieht. Das ist auch so ein bisschen ein Performance-Aspekt dann irgendwie von dieser Arbeit. Die wird ja dann hochgeladen und dann gucke ich mir eben diese Bilder an. Dann werden da wirklich Millionen von Bildern vorgeschlagen und dann sieht man da zum Beispiel Gärten. Da sieht man da alles Mögliche irgendwie, was eben dieser Algorithmus da einem vorschlägt weil die grüne Farbe in dem Bild entdeckt oder irgendwelche ähm, amorphischen Formen, organischen Formen, die vielleicht an Baum oder an Blumen oder an Gebüsche erinnern oder wie auch immer oder Linien. versucht es eben einzuordnen. Ne? Für, für den Algorithmus von Google ist es meistens keine abstrakte Arbeit, sondern es ist irgendwas Repräsentatives, zum Beispiel eben jetzt so an Garten. Und dann werden aber einem natürlich Bilder vorgeschlagen, jetzt zum Beispiel dieser Blurred Garden, die vielleicht so ein bisschen verschwommen sind. Ja, weil ich eben auch viel mit diesen Blur-Techniken arbeite. Von daher macht es da wieder einigermaßen ähm, Sinn. Und der Titel der Arbeit wurde dann eins zu eins übernommen von einem dieser Bilder, die da vorgeschlagen worden sind. Ja. Um nochmal, sage ich mal, die Aussage auch dieser, dieser Arbeiten zu, zu verstärken, eben dieser Prozess des Hochladens, dass dieser Algorithmus quasi diese Arbeit performativ irgendwie ähm, ja, interpretiert im letzten Sinne das wollte ich quasi nochmal hervorheben, dadurch, dass ich eben einfach einen Titel 1 zu 1, nennt sich diese Datei, die ich da gefunden habe, nennt sich genau so. Und das ist dann der Titel der Arbeit.
1: Ja, das finde ich natürlich spannend. Ne? Also die, die weiße Leinwand, das weiße Blatt Papier beim Schriftsteller und jetzt das weiße JPEG. Musst du dich denn dann manchmal auch zwingen anzufangen? Ähm,
0: nee, meistens... Also meistens nicht, also der Anfang ist auf jeden Fall schwierig, wenn man dann einfach wirklich anfängt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da tagelang irgendwie immer wieder vor den Laptop sitze und dann wieder zuklappe und wieder aufklapp und so weiter, ähm, so, so ist es nicht, der Anfang ist dann schwierig, also wenn man mal den ersten Strich ziehen muss oder wenn man mal eine Farbe auswählen muss oder wenn man mal irgendeine geometrische Form auswählen muss, das ist dann schon schwieriger, ähm, das auf jeden Fall, aber so dieser Schaffensprozess fällt mir relativ einfach warum weiß ich jetzt nicht so genau es könnte aber damit zusammenhängen, dass dieser Laptop ja jetzt nicht nur ich habe keinen Arbeitscomputer in dem Sinne ja, also ähm, das ist, da verschwimmen die Grenzen zwischen privatem, beruflichem einfach komplett und alles was auf meinem Laptop passiert da, da, da gucke ich auch Netflix ja? ähm, oder ich mache irgendwas anderes ähm, oder ich, ich telefoniere äh, mit meiner Mom oder, oder was auch immer. Also das sind einfach die Übergänge, die sind einfach fließen, weil alles aus diesem Laptop irgendwie passiert. Und von daher ist es dann vielleicht auch ein bisschen einfacher, mal zwischen Netflix und zwischen äh, dem weißen JPEG hin und her zu switchen oder mit einer angefangenen Arbeit.
1: Was ist denn dann dein Lieblingstool? Womit arbeitest du? Mit Photoshop?
0: Ja, ja. Ähm, das sind unterschiedliche äh, Tools, Photoshop ist da ähm, eins von, aber das ist zum Beispiel auch die, die, die stinknormale Fotos-App zum Beispiel von, ähm, von, von, von Apple, ja, ähm, mit der kann man auch schon alles Mögliche machen, die hat ganz spannende Tools, mit denen man auch arbeiten kann, ähm, Illustrator und, und andere Dinge, teilweise irgendwelche Online-Tools, die ich finde, wo dann nochmal andere spannende Funktionen irgendwie ähm, sind, also das ist auch wieder eine ganz freie Herangehensweise. Warum ist das auch so? Weil bei Photoshop jetzt zum Beispiel, das ist nicht mein Favorite Tool, Photoshop. Ähm, warum? Weil mir das, man kann alles nachvollziehen oder man hat dann diese 1000 Layer, man kann alles genau nachvollziehen, man kann Dinge auch wieder löschen ohne Probleme und das möchte ich eigentlich ähm, umgehen. Das finde ich eigentlich überhaupt gar keinen spannenden Prozess. Ich denke, das ist auch wieder so ein bisschen ein malerischer Gedanke, weil auch wenn man vor der Leinwand steht und einen Strich setzt dann ist er natürlich veränderbar, aber der Strich ist erstmal da. Es ist einfach ein Fakt. Da wurde ein Fakt geschaffen, da wurde ein Strich gesetzt und auf den muss ich jetzt reagieren. Und das mache ich, versuche ich auch im digitalen Raum quasi zu interpretieren. Das kann man sich dann so vorstellen, dass ich mir eine Datei runterlade ja, und die ist dann fix. Ja, und ich lösche dann, wenn ich in Photoshop gearbeitet lösche ich dann die Layer. Oder wenn ich dann in einem anderen Tool arbeite, sind auch die nicht mehr kompatibel. Ja, das ist ja dann auch ein Formatproblem. Ja, ich kann dann mit einer Photoshop-Datei nicht mehr weiterarbeiten. Ja, das muss dann einfach ein JPEG sein, ich muss dann auf dieses JPEG wieder weiter reagieren. Also ich zwinge mich eigentlich, quasi statische ähm, Zustände zu kreieren, auf die ich wieder eingehen muss. Und das hilft mir dabei, es hilft mir einfach in meinem Schaffensprozess. Das finde ich einfach spannender als diese Unendlichkeit von ich kann alles wieder löschen, ich kann alles wieder ändern und so. Das finde ich nicht interessant. Und man kann natürlich dann auch genau nachvollziehen, wie diese Werke entstanden sind, was ich auch nicht spannend finde. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, du bleibst schön in der Metaphorik des Malers, nämlich der kann ja auch den Strich nicht einfach wegwischen oder die Ebene ausblenden, sondern der kann ihn da höchstens übermalen.
0: Genau, er kann ihn übermalen. Es gibt natürlich immer irgendwelche Prozesse, wie man das, aber man kann es halt nicht rückgängig machen. Ja? Ähm, dieser Strich ist immer noch irgendwo da. Wenn der zum Beispiel dick wurde und man geht da wieder drüber, dann kann es das sein, dass der vielleicht oberflächlich da durchkommt. Ja? Und bei meinen Arbeiten ist, glaube ich, sieht man das auch so ein bisschen. Ja? Es sind auch teilweise Fehler dann drin, die oder, oder wie als ob zum Beispiel, wenn man mit flüssiger, irgendwie mit, 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 mit nasser Farbe arbeitet, dass man da, dass da was verläuft zum Beispiel, ja? dass da was runterläuft, äh, wenn man ein bisschen wilder, sag ich mal, irgendwie äh, mit dem Pinsel irgendwie umgeht. Und, und solche Rückstände findet man auch teilweise in meinen Arbeiten, aber eben digital, digitaler Natur.
1: Jetzt weiß ich auch, was mich so fasziniert hat an deinen Arbeiten, als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, denn ähm, das ist doch, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass du das so machst, weil wenn man die Ebenen immer wieder aus- und anschalten kann zum Beispiel, dann, dann wird man ja nie fertig. Man wird nie
0: fertig, ich glaube, das, das ist auch so ein bisschen die Angst auch, glaube ich, davor, also weil es ist ja auch immer die Frage, wann ist das dann? Wann ist die Arbeit die Arbeit?
1: Eine wunderbare Überleitung zu einer meiner Lieblingsfragen, nämlich wann ist ein Bild ein gutes Bild oder wann wann ist die Arbeit fertig für dich?
0: Ja, da habe ich immer die Antwort drauf, wenn, wenn ich einfach nichts mehr machen kann. Ja. Wenn ich, ich weiß einfach, ich sitze einfach davor und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, ähm, ich, ich kann keinen Strich mehr ziehen, ich kann keine Farbe mehr verändern, ich kann da nicht nochmal drüber arbeiten. Das ist einfach. Es ist einfach fertig. Das ist, ähm, das ist schwer zu beschreiben. Da gibt's auch kein, ich kann da keine Wissenschaft draus machen, dass ich da irgendwelche Kriterien habe, an dem jetzt so ein Bild irgendwie ähm, analysiert wird und dann, okay, alle Kriterien sind abgehakt und jetzt ist die Arbeit fertig, sondern das ist einfach ein Bauchgefühl, das ist Intuition, ähm, das Werk ist fertig und ich kann einfach nichts mehr machen. Also ich möchte einfach keinen Strich mehr ziehen, ich möchte da nichts mehr machen das ist einfach fertig. Es kann aber auch sein, dass jetzt zum Beispiel, das ist dann auch wieder vielleicht eine spannende Analogie irgendwie zum zum physischen Studio, wenn man jetzt... Mehrere Räume zum Beispiel hat, sagen wir mal, wir haben mehrere Räume und ähm, man ganz am Anfang ähm, zieht man ein paar Pinselstriche und dann hängt man die Arbeit von Raum zu Raum und irgendwann, der letzte Raum ist die Galerie und dann ist die fertige Arbeit, oder? Sobald es in der Galerie ist, ist es die fertige Arbeit. Und so ähnlich kann man sich das bei mir auch vorstellen, nur dass das einfach Ordner auf meinem Laptop sind. Ja, und dann werden die von einem Ordner zum anderen und dann werden die wieder angeguckt und dann wird da vielleicht wieder was gearbeitet und dann gibt es natürlich Versionen, V1 bis, keine Ahnung, V15 oder wie auch immer, wie viele Versionen es dann irgendwie davon gibt und irgendwann landet es in einem Ordner, jetzt zum Beispiel aus meiner DANA-Serie, das ist auch wieder eine Werkgruppe und wenn die dann mal in diesem Ordner landet, dann ist es eine fertige Arbeit. Ja, dann ist die dann ist sie einfach fertig. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel, dass es das in einem Ordner, das erstmal zwei Wochen irgendwie liegt. Ähm, und dann gehe ich dann noch mal, da nochmal, da gehe ich dann noch mal ran. Ne? Das muss dann, muss dann ein bisschen ruhen quasi in dem Sinne. Und dann wird dann nochmal rangegangen. Aber irgendwann ist dann einfach, irgendwann ist einfach fertig. Und irgendwann weiß ich einfach nicht mehr, was ich machen soll. Und dann, und dann ist es die fertige Arbeit.
1: Aber es gibt schon Versionsnummern, bevor du dann die fertige Arbeit abspeicherst. Du speicherst immer Versionsnummern zwischendurch ab. Genau, das,
0: ne, das kommt eben wieder daher, dass es das eben, ne, dass das es eben nicht alles mit Layern und so weiter. Ne, ich kann da nichts, sondern das sind dann eben einzelne, einzelne Arbeiten, sage ich mal, einzelne, einzelne Studien. Teilweise ähm, ersetze ich die dann. Ne, dann gibt es eben weniger, weniger Versionen. Aber ich finde es natürlich auch spannend, dann nochmal zu gucken, wie wie die sich unterscheiden im Vergleich und so weiter. Das ist dann aber auch eher ein bisschen später im Prozess, ja. wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt so langsam so langsam nähere ich mich irgendwo einem Ende. Ja? Dann kann es sein, dass da nochmal Versionen quasi entstehen und nochmal zu gucken, okay, was, was, ist da jetzt, was ist da jetzt die spannendste Arbeit irgendwie. Und, ähm, und dann ist am Ende eben nur noch diese eine Arbeit da. Ne? Und die wird dann physisch produziert, weil man hat natürlich dann immer, wenn die noch digital dann irgendwo existiert, dann ist natürlich die Gefahr, dass man da nochmal irgendwann irgendwie rangeht. Ähm, aber wenn die natürlich dann irgendwann ähm, im, im Raum ist, dann ist die Arbeit natürlich da. Und da ist natürlich auch nochmal die Frage, was ist dann die Arbeit? Ist dann die Arbeit die physische Arbeit oder ist es die digitale Datei?
1: Ja, und wie ist die Antwort von dir? ist die physische Arbeit.
0: Wenn das für den Raum gemacht wurde. Ja, also wenn das eben die physische Arbeit quasi das, das Endresultat ist. Das ist jetzt erstmal eine einfache Antwort. Aber da gibt es natürlich eine Beziehung zwischen der physischen Arbeit und der digitalen Datei. Ich musste mir ganz am Anfang dann überlegen, okay, was machst du jetzt mit der digitalen Datei? Löscht du die von allen Medien? Musst du da jetzt eine performance Act draus machen, dass man da mit einer Walze drüber fährt? Ja, dass es auch wirklich vor den Augen aller Menschen ähm, aus der Welt geschaffen wurde? Ähm, und da war dann für mich die Antwort, nee, weil da würde ich mich dann quasi der Natur meines Schaffenprozesses irgendwie ähm, entrauben. Es ist ja Fakt, dass ich digital primär arbeite, ja, und das ist quasi noch so ein Überbleibsel ähm, davon, deshalb gibt es, es, sind mehr oder weniger Unikate dann, die arbeiten, also es ist eine Edition von 1 von 1 und es gibt ein AP, ja, also auch das ist im klassischen Sinne kein Unikat, wie jetzt eine Malerei auf Leinwand, aber es ist die Interpretation eines Unikats im digitalen Raum oder in der digitalen Welt, ja, das war für mich dann die Antwort. Also die digitale Datei, die, die ist noch da, ähm, aber es ist, nicht die, es ist nicht die finale Arbeit. Die finale Arbeit ist die Arbeit, die im Raum produziert wird, die eine gewisse Größe hat, die die Materialität hat und so weiter. Und es ist ja nicht zufällig entstanden, diese Größen, diese Materialien und so weiter, sondern das war eine ganz bewusste Entscheidung, wie diese Arbeiten dann auch produziert werden müssen.
1: Auch da bleibst du bei der Metaphorik des, des Malers und beim, bei der Handhabung des Malers. Es gibt ein Unikat, was man käuflich erwerben kann. Genau, es gibt
0: eine Arbeit, die man käuflich erwerben kann und es gibt eben wie gesagt noch, noch, noch dieses AP, aber es gibt eine Arbeit, die man käuflich erwerben kann und genau, das, das ist dann die Arbeit.
1: Wie legst du die Größen fest? Ich habe gesehen, du hast eine Arbeit, die ist 51 x 38 cm groß. Das ist ja jetzt auch quasi kein, kein Standardformat oder kein Standardverhältnis. Ähm, wie legst du die Größen fest in, in deiner Arbeit?
0: Ja, das ist eine gute, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ursprünglich, wenn man sich mal alle meine Arbeiten anguckt, arbeite ich ja relativ häufig in diesem Porträt-Mode, ja. Ähm, mehr oder weniger und jetzt weniger eben in so einem, sage ich mal, ähm, horizontalen Mode, ähm, in so einem Landscape-Mode und ich glaube, das kommt daher, dass ich eben viel mit meinem Handy bin, also viel zu viel <lacht> ähm, auf meinem, vor meinem Handy bin und da auch diese Formate irgendwo in mir habe und auch jetzt zum Beispiel ein Dokument, ja, ist ja auch immer, sag ich mal, mehr oder weniger so ein bisschen DIN A4, das hat auch wieder dieses Porträtformat, ja. Und ich habe ganz viele Dokumente irgendwie auf, auf meinem Laptop und so weiter. Ich glaube, das ist intuitiv, ist das so gekommen, dass das so mein primäres Format irgendwie ist und wird. Ja. Und eben diese, zum Beispiel diese Landscapes eben nicht so sind. Im digitalen Raum ist es dann eher Landscape-Format, weil dann eben wieder dieser Screen vor mir ist. Ja. Also da wird wieder dieser, dieser Screen eben von, von dem MacBook zum Beispiel wird dann eben da repli äh, repliziert. Ja. Ich glaube, das ist, das ist das. Und die Größen die Größen an sich, da hatte ich einfach schon immer die Idee einfach von, von dem Installationsgedanken her, dass ich nicht nur großformatige Arbeiten machen möchte oder kleinformatige Arbeiten machen möchte, oder, sondern dass man diese Arbeiten schön, sag ich mal, im St. Petersburger Stil irgendwie, wenn du dir so ein paar Installationen von mir anguckst, dann ähm, wirst du das teilweise auch so ein bisschen finden. Ähm, so ein bisschen Wolfgang-Tilmann-Style, Wolfgang sag ich mal, ja die so anzuordnen. Also ich finde es einfach spannend, so diese geometrische Anordnung von, von diesen unterschiedlichen Formaten mit diesen unterschiedlichen Größen. Ähm, das finde ich einfach für mich so aus dem Installationsgedanken her einfach am, am, am spannendsten. Und auch nochmal zu gucken, wie, wie funktionieren große Arbeiten, wie funktionieren kleine Arbeiten. Ähm, man ist da einfach nochmal ein bisschen flexibler, ein bisschen freier und kann nochmal einfach mehr ausprobieren.
1: Apropos ausprobieren. Ähm, wie legst du denn dann fest oder wie hast du festgelegt, dass äh, das so gedruckt wird, dass du weißt ungefähr, das Grün auf meinem Laptop äh, zu Hause in meinem Studio sieht dann am Ende genau so ungefähr so aus, wie legst du das fest, weil da gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten, da gibt es unfassbar viele verschiedene Tinten und Papiere und so weiter.
0: Ähm, ja, absolut, genau. Also das ist die Qual der Wahl quasi, ähm, auf welches Medium man, man das jetzt druckt, ähm, wie es dann auch dargestellt wird, also mit Rahmen ohne Rahmen, mit Glas, mit Schattenfuge und so weiter und so fort, oder? Das sind diese ganzen Entscheidungen, die man irgendwie ähm, treffen muss ähm, oder die ich treffen musste, vor allem auch am, am, am Anfang. Und ähm, ich habe mich da einfach dann ausprobiert. Ich habe geguckt, okay, ist das eher ein Glanzpapier oder eher so ein Fotopapier? Da war es aber relativ schnell klar, nein, das passt nicht zu meinen Arbeiten, weil es zu technisch ist. Ja? Ähm, und dann bin ich irgendwann zu ja, matten Papieren gekommen. Das sind dann eher so aquarell, so handgeschöpfte ähm, Papiere äh, mit auch ein bisschen Struktur. Und habe da gemerkt, okay, alles klar, das muss das sein, weil das, sage ich mal, diese malerische Geste am meisten herausbringt. Ja? Und es sind dann Pigmenttinten, also das sind Archiv hinten mit denen das dann gedruckt äh, wird, es wird gespult mehr oder weniger. Und ähm, auch das ist wieder, diese Pigmenttinten, auch das kommt dieser malerischen Geste, sage ich mal, am, am ehesten. Ja? Und wenn man dann auch diese physischen Arbeiten dann auch sieht, mit diesem Aquarellpapier, mit diesen pigment hinten, dann ist oftmals die Verwirrung auch groß. Also jemand, der jetzt noch nicht so viel von meinen Arbeiten irgendwie kennt oder den Hintergrund nicht so wirklich kennt, ähm, da höre ich immer wieder, okay, wie, was ist das hier? Also hast du das gemalt oder ist es? Also ist es, ist es nochmal, ist es auch dreidimensional? Ja, oder ist es, ist es flach oder hast du das doch dann gedruckt oder ist es digital entstanden? Also viele wissen nicht, wie, wie das entstanden ist und das möchte ich natürlich auch provozieren, weil es genau, sage ich mal, auch zum Kontext meiner Arbeiten äh, perfekt passt, dass es eben nicht direkt klar ist, wie das jetzt entstanden ist oder was das auch überhaupt ist. Und nach diesem Konzept, sage ich mal, wurden die Materialien ähm, ausgewählt, sag ich mal, mehr oder weniger.
1: Du ja auch Teil des Dark Taxa-Projektes, das von Michael Reisch initiiert wurde. Wie bist du dazu gekommen, dass du da Mitglied quasi wurdest?
0: Ähm, ja, das ist, ähm, das ist ganz am Anfang ist das über ähm, Arno Berg, der ja auch Teil von Dark Taxa ist, ähm, entstanden. Mit Arno ähm, bin ich schon ganz lange in Kontakt, also primär online war das am Anfang, ähm, vor ja, etlichen, etlichen Jahren mittlerweile. Und wir haben irgendwie so gemerkt, dass. Ähm, es da viele Beziehungen irgendwie gibt zwischen, zwischen unseren ähm, Arbeiten, auch unseren Arbeitsweisen, auch den Ästhetiken und auch, sage ich mal, so vom Inhaltlichen her, was uns beschäftigt und sind da relativ früh in Kontakt abgekommen und seitdem auch immer in Kontakt ähm, geblieben. Und äh, Michael Reich, der Initiator von äh, DAKTAXA, ähm, hat irgendwann, glaube ich, mal ähm, Arno irgendwie angeschrieben. Das ist ja auch so ein bisschen in der Düsseldorf-Connection irgendwie ähm, Connection. und Arno ist ja auch in Bonn und so weiter. Von daher, glaube ich, hat man sich da so ein bisschen irgendwie gekannt. Und Arno ähm, ist dann zu Taxe gekommen und ähm, hat dann direkt erwähnt, aber Michael, da musst du eigentlich auch Aaron anschreiben, weil ähm, das passt eigentlich auch super zum äh, Projekt. Und ähm, so, ist es dann, so ist es dann zustande gekommen. Ich fand das ein extrem spannendes Projekt. Und vor allem auch mit diesem ähm, Fotografie-Hintergrund auch so ein bisschen, weil das war, was ich so ein bisschen weggepusht habe, oder wo ich immer so gesagt habe, Fotografie, hm, Warum? Verstehe ich nicht. Warum werde ich da auch eingeladen? Also auch schon vorher war das so, dass ich auch von Kuratoren, die auch auch unter anderem aus der Fotografierichtung auch kamen, ähm, eingeladen worden bin oder auch, dass da Gespräche stattfanden. Und ich habe es nie so richtig verstanden, warum Fotografie. Jetzt verstehe ich es natürlich wesentlich besser. Und ähm, von daher war das so eine Anziehungskraft. Und auch so dieser Gedanke von einem Kollektiv, das ist ja auch was, was ähm, wer macht es noch, ja? Ähm, und es ist aber auch nicht dieses Künstlerkollektiv, so wie man das kennt, dass man da jetzt irgendwie zu siebt an einer Arbeit oder so arbeitet, so ist das gar nicht, ja? sondern es ist so, dass jede, jeder ähm, ihre seine Positionen hat und eigenständig arbeitet, aber uns alle, sage ich mal, ein gewisses Thema ähm, ja, wir so einen gewissen gemeinsamen Nenner haben. Und das ist eben Taxa. Also der Name Dactaxa, der kommt ja aus der Taxonomie und der benennt, soweit ich das verstanden habe, ähm, Spezien aus der Tierwelt, die noch nicht eingeordnet werden können. Also für die gibt es noch keinen Namen. Ja? Und genau so fühlen uns viele von uns auch. Ja? Ähm, wir machen eben Dinge, die man schwer einordnen kann oder für die es vielleicht auch noch gar keinen Namen so in dem Sinne gibt. Und das vereint uns eigentlich alle. Und wir kommen auch alle aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Ja, klar, viele auch aus der Fotografie, aber andere zum Beispiel auch aus der Malerei, andere wieder eher aus dem digitalen Raum äh, komplett ähm, und, und, und und so weiter. Ähm, oder eher aus aus, aus der Performance-Richtung. Und ähm, ja, von daher fand es ein extrem spannendes Projekt und äh, finde es nach wie vor extrem spannend. Und äh, ja, bin bin froh, da, da Teil davon zu sein.
1: Ja, das war einer der Gründe, warum ich diesen, diesen Podcast auch ins Leben gerufen habe, nämlich genau diese erweiterte, diesen erweiterten Fotografiebegriff ein bisschen zu beleuchten und das, all das, was es dann noch gibt, hier stattfinden zu lassen. Jetzt ist uns ja alle, jetzt ist uns allen gewissermaßen der Krieg so ein bisschen ähm, unerwartet dazwischen gekommen in unseren ganzen Überlegungen. Findet das irgendwie statt, dass du das in der in, in Arbeit irgendwie verarbeiten willst? Also, ich stelle mir das jetzt. Also, ich überlege die ganze Zeit eigentlich, was könnte ich da machen? Geht es dir dann irgendwie auch so?
0: Ähm, ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, also es berührt einen natürlich ähm, emotional, Es ist natürlich irgendwie auch allgegenwärtig. Ich kenne zum Beispiel auch Künstlerinnen und Künstler, die aus der Ukraine kommen, hier in Berlin leben, die eigentlich eine Solo-Ausstellung in Kiew hatten und dann genau in diese Situation reingekommen äh, sind, dass der Krieg da ausgebrochen ist, dann nicht mehr aus dem Land konnten und so weiter. Also Von daher, es nimmt einen natürlich extrem mit, Ja, keine Frage, es fließt jetzt aber in dem Sinne nicht direkt in die Arbeiten ein. Die Arbeiten an sich beeinflusst es nicht. Das Arbeiten beeinflusst es natürlich, weil es, wie gesagt, einfach eben allgegenwärtig irgendwie ein Thema ist, mit dem man sich einfach beschäftigen muss, mit dem man auch irgendwie eine Stellung beziehen muss. Aber jetzt die Arbeiten an sich, das hat jetzt keinen direkten Einfluss auf die Arbeiten. Ja, so, so, so würde ich das jetzt erstmal äh, beantworten. Fotografie Neu Denken Der Podcast
1: Ja, lieber Aaron, herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, schöne Grüße nach Berlin und ich hoffe, wir sehen uns demnächst mal persönlich. Hoffe ich
0: auch, gerne, ja. Und ja, wie gesagt, also vielen, vielen Dank, dass du mich jetzt nochmal hier eingeladen hast und ähm, ja, bin gespannt, was dann dabei rauskommt. Und ja, vielen Dank, wie gesagt, nochmal.
1: Ja, wer sich mehr Informationen holen möchte über die Arbeit von Aaron Scher, der sucht ihn einfach bei Instagram. Denn es gibt keine offizielle Webseite von Aaron Scher, soweit ich das gesehen habe. Er ist bei der Galerie Office Impart in Berlin vertreten, auch die findet ihr und finden sie im Internet. All diese Informationen sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitdenken, fürs Mitdiskutieren und fürs Dabei sein. Gesund bleiben da draußen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.